0: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in einer Zeit jetzt leben, in der das gute Leben im Alter immer wesentlicher und eine, eine, eine wichtigere Frage für uns auch als Gesellschaft wird. Nicht allein deswegen, weil wir 2050 über 30 Prozent Seniorinnen in diesem Land haben werden.
1: Herzlich willkommen zu Episode 8, das gute Leben im Alter mit Monika Schüssler und Andreas Gruber, der Experte für das Thema Pflege und SeniorInnen. Wir sprechen heute darüber, wie wir dem Thema Pflege als Gesellschaft proaktiv und zukunftsorientiert begegnen können, dass es auch wichtig ist, das Ganze nicht singulär zu betrachten, sondern in einem großen gesellschaftlichen Kontext zu sehen, der uns alle betrifft. Andreas Gruber und Monika Schüssler erzählen über aktuelle Pflegeeinrichtungen der ÖJAB und welche innovativen Lösungen im Zuge der Digitalisierung im Pflegebereich der ÖJAB zum Einsatz kommen. Es ist ein Gespräch darüber, das Lust aufs Altern macht. Mein Name ist Daniela Lucia Bichel, ich bin Community Managerin der ÖJAP und ich wünsche euch wie immer viel Freude mit der heutigen Episode.
0: Gemeinsam Zukunft gestalten.
1: Der ÖJAP Podcast. Hallo, liebe ÖJAP-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gemeinsam Zukunft gestalten, hier am Lebenscampus Wolfganggasse im schönen ÖJAP-Pflegewohnhaus Neumargareten. Hallo Monika. Grüß dich, liebe Dani. Und neben uns hat Platz genommen der Andreas Gruber. Er ist Social Entrepreneur und Experte für SeniorInnen, für Pflege und auch für SeniorInnen-Immobilien, also um es kurz zusammenzufassen, du bist der Mann für das gute Leben im Alter.
0: Das ist sehr nett formuliert, Dani. Dankeschön und danke für die Einladung.
1: Sehr gerne und herzlich willkommen und ich freue mich auf das heutige Gespräch. Und bevor wir jetzt konkret über das gute Leben im Alter sprechen, da möchte ich dir wie auch all unseren anderen Gästen natürlich die Möglichkeit geben, dich auch selber vorzustellen und uns mal zu erzählen, wer ist denn eigentlich der Andreas oder der Andi Gruber?
0: Meistens erzähle ich am Anfang ganz gerne über mich, dass ich äh, wahrscheinlich einer der wenigen Erwachsenen in Österreich bin, die in einem Pflegewohnheim groß geworden sind, ähm, weil meine Eltern haben 1977 eins gegründet und wir haben die ersten zehn Jahre meines Lebens, ich bin 1981 geboren, die ersten zehn Jahre meines Lebens drüber gewohnt im vierten Stock. Das heißt, ich bin mit Pflege, Alter, Krankheit, Tod sozialisiert geworden. Ja. Und habe dann nach dem Studium äh, dieses Pflegeheim eben auch elf Jahre lang geleitet und habe aber dann, äh, wie es so oft in Familienunternehmen der Fall ist, äh, äh, keine gute Lösung mit meinem Vater für eine Übergabe gefunden und habe dann gesagt, so, dann mache ich jetzt was anderes. Und äh, da bin ich zum Glück mit der Monika zusammengekommen
2: sonst wärst du nämlich in einer Bank gelandet.
0: Das ist eine ganz üble Nachrede. Ja. Nein, das ist wahr,
1: nicht wahr.
0: Dass ich diesen Gedanken einmal laut geäußert habe, das hängt mir heute noch. Das kann ich in 20 Jahren wahrscheinlich nachmachen.
1: Ja, aber ein gutes gibt Ja,
0: das stimmt allerdings. Ja. Das stimmt allerdings, ja. Nein, und äh, die Bank ist es nicht geworden. Ja. Ja. Und äh, wie gesagt, ich äh, habe das große Glück gehabt, dass mir da die Monika über den Weg gelaufen ist und dass wir uns da gefunden haben und seitdem sehr viele Sachen gemeinsam machen.
1: Ja, vielleicht wollt ihr auch erzählen, wie es dazu gekommen ist, wie ihr euch kennengelernt habt und wie es zu dieser Zusammenarbeit überhaupt gekommen ist. Wollen wir das? Ja,
0: also, ich will es auf alle Fälle erzählen, aber erzähl einmal du zuerst. Nein, ich wollte äh,
1: gerade äh, sagen, fangst du an. Okay, okay. Ja, Max. Leg los.
0: Okay. Es war im Zuge der Abschaffung des Pflegeregresses, der 2017 ja in einer Nacht- und Nebelaktion von den damaligen Großparteien auf Bundesebene quasi beschlossen wurde, aber ohne sich auch nur eine Sekunde Gedanken darüber zu machen, was das denn in den einzelnen Bundesländern für Auswirkungen haben könnte. Und äh, da mein Pflegeheim in der Stadt Salzburg war und im Land Salzburg war, ähm, waren wir von den Auswirkungen des Pflegeregresses massiv betroffen und sind daraufhin in die Verhandlungen mit dem Land Salzburg getreten die äh, bis zur Landtagswahl 2018 auch recht gut ausgesehen haben, aber leider dann nach der Landtagswahl 2018 nicht mehr so gut ausgeschaut haben. Ähm, <was> wir
2: sind die Trägerorganisationen, meinst du? Jetzt?
0: Genau, ja, wir als Trägerorganisationen, wir als Betreiberinnen von Pflegeeinrichtungen. Ähm, und da gab es dann, äh, ich sage jetzt mal, eine gewisse Aufregung, ja, die dann dazu geführt hat, dass die Monika und ich uns quasi einmal versucht haben, richtig zu positionieren und auch einmal den Entscheidungsträger innen äh, zu zeigen, was denn solche Entscheidungen auch für Konsequenzen haben können. Ja? Und da haben wir uns gut gefunden, einen gemeinsamen Weg gefunden, ein gemeinsames Wording auch gefunden, wie wir aufgetreten sind.
1: Aha, gemeinsames Wording. Ja. Kann ich mir darunter vorstellen.
0: Nein, das, das kann ich jetzt wiederum nicht laut erzählen. Das ist, ja. glaube
1: ich, nicht mehr gut. Das bleibt außerhalb des Podcasts. Genau,
0: genau, das kann man nicht laut erzählen. Ähm, aber wir haben uns hier sehr gut gefunden und hatten eigentlich äh, damit auch klargestellt, wie wir beide funktionieren, was uns beiden wichtig ist in der Arbeit, äh, wie wir uns beide auch äh, verwirklichen wollen, dass wir beide für das, was wir tun, äh, nicht, also wirklich brennen und, äh, und, und, und Feuer und Flamme sind und äh, das, wofür wir auch die Verantwortung tragen, am Ende des Tages dafür kämpfen wie äh, Löwen.
2: Und dann hast du mir, glaube ich, erzählt, wenn ich mich richtig erinnere, dass du äh, das elterliche Unternehmen verlässt und dass du muss es noch mal sagen, in eine Bank gehen wirst. Oder mit dem Gedanken spielst. Und ich habe den Andi dann angeschaut und habe mir gedacht, das geht überhaupt nicht. Du hast ihn nicht also. in einer Bank gesehen. Ja, man könnte doch sagen, also wenn der Andi in eine Bank kommt, das überlebt die Bank nicht. Ja. Weil der räumt einmal die ganze Bank auf,
1: krempelt sie
2: um, strukturiert sie neu und macht sie dann wahrscheinlich noch doppelt so erfolgreich. Auf jeden Fall konnte ich mir das nicht vorstellen. Ich habe mir gedacht, das ist eine Runde zu trocken für ihn und, und, und er hat erzählt und wir sind in einem, in einem Gartenlokal gesessen, gegenüber vom, vom LKH in Salzburg und dann habe ich ihn gefragt, du und, und was wäre, wenn du zu uns zur ÖERB kommst oder bei uns mitarbeitest oder, oder auch als mit, einem, mit, einem, mit einem losen Dienstvertrag bei uns arbeitest? Und er hat mir angeschaut und gesagt, was mache, ich in, was mache ich in eurer Einrichtung in Salzburg? Was mache ich mit den einzelnen Pflegeheim? Das habe ich schon gehabt. Und dann, habe ich, dann ist mir langsam aufgegangen, dass er geglaubt hat, die ÖERB ist unser Pflegewohnhaus in Salzburg. Und dann habe ich gesagt, warst weißt du schon mal auf unserer Homepage? Und so, nein, ich so, mach mal. Und dann hat er festgestellt, dass das vielleicht ein interessantes Unternehmen sein könnte, für das er tätig werden kann. Und so hat das dann, glaube ich, alles im Januar 2019 angefangen. Genau. Ja, ja. Vorbereitet haben wir es, glaube ich, noch November, genau. Dezember, 18, gell? genau,
0: Vorbereitung Herbst 18. Und dann Januar 19 reingestartet
2: ja Und am Anfang am noch Anfang in Salzburg tätig gewesen und hat halt begonnen, unser Projekt vorzubereiten. Also dieses riesengroße äh, Pflegewohnhaus, das wir jetzt äh, bauen dürfen und das jetzt hoffentlich kurz vor der Baugenehmigung steht. Ja? Also dreieinhalb Jahre später, ne? vier Nein, viereinhalb vier vier Jahre, Jahre später. Oh viereinhalb Jahre ja. später, ja. Time flies by. Ja, ja. kannst kann sagen. Ja, Wahnsinn.
0: Langer Atem notwendig gewesen.
2: Ja, und dann haben wir irgendwann festgestellt in der ÖAB, dass der Andi also erstens ein... ein, ein wie sagt man das? So ein leibernder Kerl ist. Und jemand, auf den man sich verlassen kann und jemand, auf den man zählen kann. Und der Humor ist jetzt auch ganz gut angekommen. Und dann ist da noch ein gutes Maß an Kompetenz da. Und
1: Aber vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen, an welchen Projekten, mhm. an die du jetzt kommst. Mir ist uns einfach aufgefallen, dass da noch
2: sehr viel mehr möglich ist. Und das hat der Andreas dann einfach auch machen wollen.
0: Reingestartet sind wir mal quasi mit dem Standort in Salzburg. Einfach zu sagen, Gott, der hat damals knapp 30 Jahre auf dem Buckel gehabt, was kann man denn anfangen mit dem Standort eigentlich? Was, 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 wie schaut die Zukunft für eigen aus mit der ÖAB? Dann kam relativ schnell raus, dass wenn man in diesem Gebäude irgendwas anfangen würde zum Umbauen, die Bettenanzahl sich drastisch reduzieren würde und das hätte natürlich ein riesen wirtschaftliches Thema gegeben. Und dann, und dann ist eine der schönen Geschichten passiert, die, die ich an der ÖAB so mag, da gab es irgendwann diese Präsidiumssitzung mit dem Iststand quasi, was jetzt da wäre, wenn wir denn ins Eigen etwas sanieren würden. Und dann gab es die Option 1, dass man sagt: ja, Puh, schwierig, lassen wir das nur so weiterlaufen und dann wissen wir nicht, was wir tun damit. Oder Variante 2, jetzt gehen wir voll auf Angriff und sagen: Wir wollen eigentlich das Haus erweitern. Der Bedarf ist unstrittig, wir wollen eigentlich auch, obwohl wir keine Grundlagen hatten, keine, keine Idee hatte, einfach sagen: Das probieren wir jetzt aus. Jetzt gehen wir da in die Vorleistung, schauen, ob man das äh, Ding erweitern kann. Geht, geht's, wenn es geht, geht es. Und wann nicht, nicht. Und ja, es hat jetzt viereinhalb Jahre gedauert, bis wir zu diesem Punkt gekommen sind. Ähm, mit Baugenehmigung und allem drum und dran. Aber es hat sich ausgezahlt, weil wir haben äh, Steine bewegt in Salzburg, die vorher sogar für mich als gebürtigen Salzburger nicht vorstellbar gewesen wären, dass man die bewegen könnte. Ja? Äh, wie heißt so schön? Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen und genau das haben wir eigentlich in Eigen auch gemacht oder werden wir in Eigen machen. Ja? Ähm, und so kam mit Eigen eigentlich immer mehr dieses Eintauchen in die Ö-App-Welt dazu und das Eintauchen in verschiedenste Bereiche und ich äh, habe mal dort mitarbeiten dürfen und habe bei der Pflegeschule mitarbeiten dürfen, die äh, in der Corona-Zeit äh, gegründet wurde. Äh, Im vollen Corona-Jahr den ersten Lehrgang gestartet. Äh, also das war auch wieder mutig, innovativ. Halsbrecherisch gleichzeitig, weil, wie gesagt, im, im vollen Corona-Lockdown noch... Ja, also, also, aber es war eine wahnsinnig klasse Erfahrung. Und so kam dann eins um andere dazu, bis zu, jetzt zur Waldpension in Grimmenstein.
1: Die Waldpension in Grimmenstein, wenn du kurz darauf eingehen kannst, was, was ist die Waldpension in die Grimmenstein? Die Waldpension
0: in Grimmenstein ist der ÖJAPs <lacht> neueste Pflegestandort. In der erste in Niederösterreich. Natürlich äh, ist in diesem Haus, in der Waldpension in Grimmenstein... Äh, viel zu tun, weil dieses Haus neu ausgerichtet werden muss, sowohl inhaltlich als auch irgendwann zukünftig danach baulich. Aber auch hier sieht man wieder den Mut der Öher zu sagen, hey, das ist eine tolle Liegenschaft. Die Gelegenheit kommt vielleicht nur ein einziges Mal. Ja, das wird viel Arbeit sein und ja, da müssen wir reinbeißen. Aber wir glauben daran, dass man aus diesem Standort etwas machen kann, das es so in dieser Form in Österreich noch nicht gibt. Nämlich ein betreutes Wohnen für äh, Seniorinnen in herrlicher Naturlage mit aber, und genau jetzt kommt der entscheidende Punkt, 24 Stunden am Tag vor Ort äh, anwesenden Pflegefachkräften mit einer Vollversorgung, mit Dienstleistungen auf Abruf. Das heißt, für alle Menschen, die äh, keine Lust haben, in, im Sommer in der Stadt zu sein, die, auch, die vielleicht auch keine Angehörigen mehr haben, die vielleicht wahnsinnig einsam sind und die können dort wieder die Gemeinsamkeit und die, und die Gesellschaft erleben, voll versorgt, mit absoluter Sicherheit und trotzdem das Leben genießen in herrlicher Naturlage, mit Blick in die bucklige Welt hinein. Also das ist schon was ganz Außergewöhnliches. ja. Und ja, da darf ich auch ein bisschen mitwirken.
1: Und ich glaube, das Thema Pflege und auch Pflegeeinrichtungen, das ist ja oft, wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, oft hat man ja auch so dieses Gefühl, wenn die Angehörigen in eine Pflegeeinrichtung kommen sollen, slash müssen, dieses Gefühl, jemanden abzuschieben oder das vielleicht... Dass dort nicht so, so, so heimelig ist oder schön ist und das ist dort und dem Standort ähm, auf jeden Fall ganz anders der Fall ist. Also, ich bin ja ganz,
0: natürlich auch durch meine Sozialisierung bin ich, was das angeht, sehr provokant. Okay? Und ich kann diesen Gedanken, jemanden in eine professionelle Einrichtung, egal ob das jetzt ein betreutes Wohnen oder Pflegeheim ist oder sonst irgendwas, ich kann das null nachvollziehen. Weil, wie oft habe ich schon erlebt, wie versucht wurde, im angehörigen Umfeld, irgendwie. Pflege wirklich umzusetzen und wie sehr die Menschen auf allen Seiten darunter gelitten haben, äh, mit der Aufgabe nicht klarkommen sein, mit der Herausforderung daran zerbrochen sind, was ich, das geht so ans Eingemachte. Ähm, und ich habe diesen Gedanken nie nachvollziehen können, wie man so dran hängen kann, wie die ältere Generation vielleicht den Kindern abbringt, aber bringt es mich bloß nicht in ein Heim. Und, und, und vollkommen ausblenden, was das für Konsequenzen, was das für, was das für eine Verantwortung ist, die man da dann jemandem anderen überträgt. Und da war ich immer schon so, dass ich mir dachte, wozu denn? Ich würde niemals von meinen Kindern verlangen, dass sie sie irgendwann um mich pflegen, äh, also um mich kümmern sollen. Niemals. Ich möchte das selbst entscheiden, wie ich und wo ich wohne, mit welchem Angebot ich wohne. Und ich bin so froh, dass ich da jeden Tag einen Teil dazu beitragen darf, dass es verschiedene Angebote in Österreich gibt, die eben dann den Menschen am Ende des Tages die Entscheidungsmöglichkeit geben, selbst zu bestimmen, wie sie im Leben altern wollen und wie sie im Leben leben wollen. Egal, ob sie jetzt pflegebedürftig sind oder nicht, das ist vollkommen egal. Und ich, ich verstehe diesen Hang oder diese, ja, diesen Hang zu den eigenen Ziegelsteinen von einem Haus, das in den 60er Jahren in damals als, als, als Vater vielleicht gebaut habe oder so. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ja.
2: Da darf ich ein bisschen eine Andi, ich muss da, jetzt da darf ich ein bisschen eine Lanze brechen für die ältere Generation, die anders aufgewachsen ist als wir zwei. Ja, das ist eine Nachkriegsgeneration, von der wir jetzt sprechen. Und deswegen kann ich diesen Hang, ich kann ihn für mich selbst nicht nachvollziehen, da bin ich hundertprozentig bei dir. Das Aber das sind, das sind ältere Menschen, die aus einer anderen Zeit kommen. Die äh, andere Wertesysteme, was den, den eigenen Grund und Boden und, und die Sicherheit, die natürlich eine trögerische Sicherheit ist, aber die Sicherheit, die sie darin finden möchten, betrifft. Ich, ich glaube, dass, äh, dass wir das nachvollziehen dürfen, dass, dass es schwierig ist für, für viele Menschen. Es gibt flexiblere und wahrscheinlich auch weniger, weniger flexibler. Also nicht falsch
0: verstehen. Gell? Ich respektiere ja. diesen Wunsch der Menschen total. Ja? Mhm. Ähm, darum geht es gar nicht. Aber ich kann ihn einfach nicht nachvollziehen, ja. Und, ja. und, und ich versuche jeden Tag auch ein bisschen dieses, dieses Denkmuster aufzubrechen. Ich möchte aus meinen eigenen vier Wänden am Ende des Tages hinausgetragen werden. Das war das Schönste, wie er mich verabschieden konnte. Ehrlicherweise, na. Weil wenn die letzten Jahre nicht mehr freudvoll, nicht mehr gut waren im eigenen Zuhause, weil das Haus schon baulich überhaupt nicht dazu äh, äh, nicht, mehr passend. nicht mehr passend ist. Wenn
2: die Voraussetzungen nicht stimmen. Ja? Ja? Dann,
0: dann, dann, dann habe ich ja nichts davon.
2: Andi, wann hat ein barrierefreies Wohnen? Können wir das irgendwie nachvollziehen, man das so begonnen hat, wo man sagen kann, ja, seit 10 oder 15 oder 20 Jahren werden Einrichtungen so gebaut, und zwar jetzt also Privatwohnhäuser oder Wohnungen, so dass man sagen kann, da, da wird ein Älterwerden zu Hause noch möglich sein. Das ist ja, glaube ich, noch nicht so lange her, oder?
0: Nein, ich meine, die, die, die Grundlagen dafür, wie wie zum Beispiel äh, etwaige Normen für barrierefreies Bauen. Die sind jetzt noch nicht sonderlich alt. Und auch, dass es in die Bauordnungen Einzug gefunden hat, von wegen, da sind auch im Wohnungsbau gewisse Anteile oder mittlerweile fast alle äh, Wohnungen äh, barrierefrei ausgeführt werden müssen, das ist noch etwas äh, ganz was Neuzeitliches. Ja? Mhm. Und wir haben halt in Österreich einen sehr großen Bestand an Häusern, die in den 60er, 70er, 80er Jahren gebaut wurden, die meilenweit von einer gewissen Barrierefreiheit oder einer Altersgerechtigkeit entfernt sind. Und,
2: und da ist natürlich eine stationäre Pflegeeinrichtung, bietet hier eine ganz andere Barrierefreiheit, aber auch eine ganz andere Professionalität genau. in, der, in der Pflege, in der genau. Fürsorge. Und zwar in der Professionalität, was Qualität betrifft, in der Pflege, also sowohl in der Versorgung in der medizinischen, als auch in der, in der pflegerischen. Und auch was die Betreuung betrifft, wenn ich jetzt an die, an die Senioren- und, und Altenbetreuung denke in den Pflegeeinrichtungen, also kann nur für unsere, für unsere Einrichtungen sprechen, das ist eine sehr liebevolle, eine individualisierte, eine aktivierende Pflege. Ich denke jetzt gerade an Grimmenstein, wie du das erzählt hast, weil dort gibt es individualisierte Ausflüge für die Menschen, die dort wohnen, die angepasst werden, die mit den Menschen auch durchbesprochen werden, je nachdem, wie die orientiert sind.
0: Wofür ich ja ganz stark kämpfe, ist ja das auch die... Das professionelle Bild der Pflege an sich in unserer Gesellschaft. Ja. Pflege ist ein hochspezialisierter, ähm, hochkomplexer, interdisziplinärer Beruf und nein, nicht jeder kann Pflege. Und mir ist immer diese Abgrenzung zwischen der Laienpflege unter Anführungszeichen mit den pflegenden Angehörigen und der professionellen Pflege ist mir immer wahnsinnig wichtig. Ja. Mhm. Die Pflege kann so wahnsinnig führen. Es ist so ein wunderschöner Beruf. Es sind halt noch manche Sachen, die einfach jetzt im Berufsbild oder bei den Rahmenbedingungen nicht passen. Und jetzt eben auch nochmal, um auf diesen Punkt mit der Grimmenstein- und der Waldpension zurückzukommen. Wir haben dort die Möglichkeit, was ganz Außergewöhnliches zu schaffen. Nämlich, dass wir dort einen Arbeitsplatz schaffen für die Pflegefachkräfte, die, den es so in dieser Form in Österreich nicht gibt, weil Betreutes Wohnen ist so eine Mischmasch-Definition und keiner weiß eigentlich so wirklich, was damit gemeint ist. Und bei den Ohren ist, da kommt einer in der Woche einer vorbei oder da schaut alle drei Tage mal wieder vorbei. Aber im Großen und Ganzen musst du dich selbst organisieren als Person, die in einem betreuten Wohnen lebt. Für mich ist betreutes Wohnen wirklich, wenn ich einen Ansprechpartner habe und mich nicht äh, selbstständig um eigene Dienstleistungen kümmern muss, sondern wenn ich jemanden zentral habe, der auch regelmäßig oder fast permanent verfügbar ist, wenn, das nie, auch wenn auch das nicht bedeuten soll, dass ich nicht zwingenderweise 24-7 jemanden vor Ort haben muss. Da könnte ja auch zum Beispiel die Technik auch eine Lösung bieten, was das angeht. Aber in der, in der Waldpension haben wir diese hervorragende Voraussetzung, dass wir dort 24 Stunden am Tag Pflegefachkräfte vor Ort haben, in einem betreuten Wohnen. Das gibt es in ganz Österreich nicht. Die Pflegefachkräfte, die dort den Betreuten wohnen, arbeiten wiederum. Die können das, wovon sie immer träumen, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben, umsetzen zu wollen. Das können sie in der Waldpension dann machen.
1: Hier, ja, was in unserem Vorgespräch Anfang der Woche, was auf mich auf jeden Fall so übergeschwappt ist, ist auch so diese positive Energie die du da mit reinbringst und auch diesen Chancenblick ähm, das Leben im Alter ähm, da auch ähm, optimistisch zuversichtlich und auch zukunftsfroh da, da hineinzublicken und was ich für mich äh, mitnehme ich meine die Monika hat es vorher gesagt vielleicht die Vorgängergeneration tut sich in gewissen Dingen dann noch schwer aber was ich für mich mitnehme, ist auch in diese Richtung auch, auch mal zu schauen und, und zu denken, ja, ich meine, irgendwann wird, mal der, ähm, wird man mal die ein oder andere Unterstützung brauchen, auch im Alter. Aber keine, nicht unbedingt Angst davor zu haben, sondern sich auch zu freuen, was gibt es da für innovative Lösungen, innovative, auch technische Innovation, die wir uns da auch zunutze machen können und auch, auch wie du es gesagt hast, auch den Kindern auch diese Last zu nehmen, dafür Sorge tragen zu müssen. Auch wenn ich glaube, in einer solidarischen Gesellschaft schauen wir alle aufeinander, aber diese Professionalisierung der Pflege ist schon ein, ein sehr wichtiger Punkt und ich glaube, dass man da auch gerade Frauen eben diese Last der Care-Tätigkeit, die ja in vielen Fällen einfach bei den Frauen hängen bleibt, auch zu nehmen, auch es ist ja was anderes, wenn ich für jemanden einkaufen gehe, als wenn ich wirklich diese Person zu pflegen habe. Es gibt ja einen Grund, warum es eine Ausbildung dafür gibt. Und die hat einfach, sage ich jetzt mal, den 0815-Mensch, der nichts damit zu tun hat, hat diese Ausbildung ja nicht. Also äh, möchte ich, äh, freue ich mich, dass wir da diese, diesen positiven Blick oder auch diesen zuversichtlichen Blick, dass das Leben im Alter ähm, auch, äh, ja, schön sein kann, wenn man die richtigen Rahmenbedingungen und die richtigen Voraussetzungen Du
0: sagst einen ganz wichtigen Punkt, der mich da ja auch antreibt. Ja. Ähm, jetzt habe ich vorher schon erzählt, dass ich zwei kleine Mädels auch zu Hause habe ja. ähm, und eben auch Vater bin und, und, und so weiter und so fort, in dem Bereich eben sozialisiert worden bin. Und ein wesentlicher Antrieb für mich in dieser Konstellation ist, ja, dass die Versorgung von älteren Menschen, vollkommen egal, ob sie jetzt pflegebedürftig ähm, oder jetzt nur topfit sind und, und sich noch selbst das Leben gestalten können, ja dass das so mit unserer gesamten restlichen Gesellschaft, mit den Angehörigen, mit den Systemen, mit den Krankheitssystemen, also Gesundheitssystemen verknüpft ist und so weiter. Und es hat Auswirkungen auf alles. Der, der Bereich der, der älteren Menschen ähm, und eben hiermit zusammenhängend der große Block der Mitarbeiterinnen in der Pflege, der Block der, der, der Laienpflegerinnen, der pflegenden Angehörigen. Wir reden hier von über 300.000 Menschen in Österreich, die... Regelmäßig, regelmäßig sich um Angehörige kümmern. Eine Million insgesamt, die fast von diesem Thema betroffen sind. Jede zehnte erwerbstätige Frau im Alter ist vom Thema Pflege im Angehörigenumfeld betroffen. Nur jeder zwanzigste Mann übrigens im erwerbstätigen Alter. Ja. Wir reden von Themen wie dann nachher Altersarmut, die eine pflegende Angehörigen-Situation mit sich bringt und so weiter. Und wir reden von Themen, wie kann ich eine Kinderbetreuung gestalten, damit die Mitarbeiterinnen für die Pflegen gehen oder die pflegenden Angehörigen das ist alles hochkomplex und miteinander verwoben und deswegen ist mir da so wichtig immer, das nicht nur singulär und inselartig zu betrachten, sondern all das, was jetzt auch im Bereich der Versorgung von älteren Menschen passiert, egal ob Pflegewohnhaus, betreutes Wohnen oder welche Wohnform auch immer irgendwann, das hat Auswirkungen auf unsere ganze Gesellschaft und im besten Fall nämlich positive. Mhm. Ja, dass es Möglichkeiten, Chancen und Angebote gibt. Man konnte jetzt auch lamentieren, was alles a Schaß ist und wo alles den Pocher geht, ich habe es halt zehnmal lieber, wenn ich sage, hey, passt, ich kann da irgendwann einen Beitrag leisten, ich kann hier irgendwas mitgestalten und wenn es noch für ein paar Leute eine Verbesserung mit sich bringt, bin ich schon total happy und zufrieden.
2: Und da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man ansetzen kann. Da gibt es Technologieformen, wo man ansetzen kann. Es gibt Beratungsformen, wo man ansetzen kann. Und es gibt natürlich auch Wohnformen, wo man ansetzen kann, wo man sagt, man, man gestaltet Wohnen campusartig. Beratungen, ich glaube, da bist du mehr der Experte als ich. Ich bin mehr, glaube ich, wirklich für campusartiges Wohnen und für, für intergenerationales Wohnen oder intergeneratives Wohnen ist wahrscheinlich das schönere Wort. Äh, weil damit befasse ich mich sehr, sehr lange. Aber da gibt es natürlich auch noch einen, einen interessanten Punkt, wo, wo sich wieder eigentlich die Interessen vom Andi und von mir äh, ganz fantastisch treffen. Oder nämlich wirklich jetzt im Sinne von interessiert sein oder neugierig sein. Und das sind neue, neue Technologien, die genau hier unterstützend sein können. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gespoilert habe, aber ich glaube, da... Könntest du wahrscheinlich auch noch einiges erzählen, was, wo, wo die ÖAB jetzt gerade beginnt? Aber es ist ja nicht nur die Öerb, die da in diesem Bereich vordringt.
0: Wir haben natürlich, äh, also nein, äh, Spoilern, glaube ich, kann man da jetzt nicht großartig <lacht> was. Ähm, äh, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass wir äh, in, einem, in einer Schnittmenge oder in einer Schnittmenge einen großen Bedarf haben. Und zwar auf der einen Seite hervorgerufen durch den aktuellen Fachkräftemangel, jetzt wirklich in der professionellen Pflege, den wir tagtäglich spüren, nur ein paar Zahlen dazu zu nennen. In Salzburg, im Bundesland Salzburg, stehen 15 Prozent der Pflegeheimbetten frei, weil sie nicht bespielt werden können, weil die Pflegefachkräfte fehlen. In der Steiermark sind es noch viel mehr. Und wir haben hier einmal auf der einen Seite aufgrund dieses Pflegefachkräftemangels, den wir auch nicht in kürzester Zeit lösen werden können.
2: Nicht einmal mit Personal aus dem Ausland
0: es gibt auch nicht sein. diese eine Lösung, ja, sondern es ja. gibt nur Menschen in Österreich für den Beruf motivieren, Menschen in Österreich dazu ausbilden, aber auch natürlich qualifizierte Zuwanderung. Es kann nur damit gehen. Wir brauchen 70.000 Pflegefachkräfte bis 2030. Ja, wo sollen die herkommen? Wir haben ja auch noch andere Mangelberufe aber es ist ja nicht so. Denn gleich, da sehe ich dann schon wieder das Positive. Es gab eine Umfrage aus Oberösterreich, dass nämlich 25 Prozent der 17- bis 25-Jährigen sich einen sozialen Beruf vorstellen können, zum Beispiel in Klammer, wenn die Rahmenbedingungen dafür passen. Klammer zu, äh, sozialer Beruf bedeutet jetzt natürlich nicht zwingenderweise gleich Pflege, aber hast zumindest, wir brauchen genauso Kindergartenpädagoginnen oder sonstige Sachen. Also das ist schon mal, schon mal gute Voraussetzungen bei der kommenden Generation. Wir müssen nur dieses Potenzial auch abholen und ihnen Lust auf diesen Bereich machen.
1: Ja, ja und darüber haben wir ja auch im Vorgespräch ähm, geredet, ähm, auch einen modernen Arbeitsplatz mhm. zur Verfügung zu ja. stellen und auch, ja, technologische Fortschritte da, genau. sich zunutze zu machen und zum Einsatz zu bringen. Genau. Und da möchte ich dich jetzt ja, konkret bitten, dazu erzählen, was es da für Innovationen gibt.
0: Wir haben dann eben, abseits vom Fachkräftemangel, haben wir nur die Bedürfnisse der Bewohnerinnen, die einfach hauptsächlich Sicherheit einfach mal brauchen. Was ist mit mir, wenn ich mal stürzen sollte, wenn ich Hilfe brauche, etc. Und dann haben wir natürlich auch die Fachkräfte, die bereits im, 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 in der Arbeit sind, die einen innovativen und modernen Arbeitsplatz brauchen. Und da bin ich zum Glück letztes Jahr auf ein sehr innovatives Produkt gekommen, gestoßen, das in Berlin entwickelt wird und meine Frau und ich sind dann nach Berlin geflogen und haben gesagt, so das schauen wir uns jetzt an, weil ich bin ja mit diesem Thema der Technik in Pflegebereichen schon seit vielen, vielen Jahren befasst. Ich glaube, ich habe vor 15 Jahren das erste Mal einen AAL-Block oder einen AAL-Raum betreten. AAL steht für Ambient Assisted Living bzw. Umgebungsunterstütztes Wohnen, eben ein Sammelbegriff für Technik, die dich im Leben unterstützen soll. Ja? Und ich bin Seit 15 Jahren verfolge ich und begleite ich diesen Sektor. Ja. Und die ersten Geräte in diese Richtung waren natürlich spacig und abgedreht und stigmatisierend und erschreckend gleichzeitig. Ja. Und jeder hat sich gefragt, ob das irgendwann in die Zukunft ist. Aber mittlerweile gibt es natürlich ganz andere Techniken in diesem Bereich, weil der Bedarf so groß ist. Also sind wir nach Berlin geflogen, haben uns dieses Gerät angeschaut. Man in so einer richtig coolen startup bude wie du das vorstellst. Und, das immer, und, da, und da haben wir die LiviCare kennengelernt. ja Die LiviCare ist ein, äh, eine Sensorstation, die ganz viele Sensoren ineinander verknüpft und das wäre jetzt an sich noch nicht einmal das Besondere oder das, 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 das Einzigartige an der LIVI, das was die LIVI eigentlich meiner Meinung nach so besonders macht, ist das Team, das dahinter steht, die, ich habe so interpretiert, interpretiert, eigentlich aus reinem Zufall dieses Gerät entwickelt haben, ich glaube, die hätten auch eine so bauen können, können wenn sie wollen hätten. aber sie haben sich dafür entschieden, hier etwas machen zu wollen in diesem Bereich, die Pflege zu unterstützen, die Bewohnerinnen zu unterstützen, ähm, und sie haben diesen inneren Antrieb, dieses Gerät immer weiterentwickeln zu wollen. Und das ist natürlich ausgezeichnete Voraussetzung, wenn ich nicht nur sage, äh, da spare ich jetzt zwei, drei äh, äh, Teile zusammen und dann habe ich mein fertiges Produkt und dann schaue ich, ob ich das verkaufen kann, sondern da sage ich sage, ich schaffe jetzt hier eine Basis, mit der ich ganz viel anfangen kann und dann brauche ich diese Einflüsse und die Live-Bedingungen von Markt und dann habe ich diese Motivation, dieses Gerät weiterzuentwickeln, genau auf die Bedürfnisse, die sie in den jeweiligen Häusern brauchen.
1: Was genau ist Livicare?
0: Livicare, ähm, kurz zusammengefasst, ist mal jetzt ein Gerät, das eine Stützerkennung bietet. Das ist einmal das eine. Hat dann zusätzlich dazu eine Bettverlassen-Funktion. Das heißt, wenn Bewohnerinnen zum Beispiel die Sturz gefährdet wären, aufstehen, alleine aus dem Bett aufstehen, wird die Pflegekraft äh, benachrichtigt. Sie hat dann auch bei, für Bewohnerinnen, die zum Beispiel dementiell erkrankt sind und Fortlauftendenzen haben, eine Zimmerverlassen-Funktion. Das heißt, wenn der Bewohner das Zimmer verlässt, wird die Pflegekraft auch benachrichtigt, was dann diverse desorientierten Systeme vielleicht irgendwann einmal ablösen kann und so weiter. Wir hatten ja diese Situation, dass im Bundesland Salzburg in einem Pflegeheim im Februar eine Bewohnerin verschwunden ist. Dann war der ganze Ort. Vier Stunden lang inklusive 100 Feuerwehrleuten auf der Suche nach der Bewohnerin, weil es war natürlich der tiefste Winter da drinnen im Innergebirg. Und dann ist sie vier Stunden später in einem benachbarten Zimmer des Pflegeheims gefunden worden. Ja. Wohlauf und alles gut. Ja. Und ähm, äh, das hat uns einfach, oder nur allein dieser Vorfall hat so schlagartig auch vor Augen geführt, was, das, was so, ein, so eine Situation in einem Pflegeheim bedeuten kann. Ja. 100 Feuerwehrleute im, im Einsatz für drei Stunden den ganzen Ort durchsucht, ja. ähm, weil es natürlich schon finster war um vier Uhr am Nachmittag im, im Winter. Und äh, genau das ist der Einsatz. Das, genau das sind die Einsatzmöglichkeiten für die Technik. Mhm. Gell. Das kannst du nicht mit Fachkräften kompensieren. Du, also gerade in der heutigen Zeit, wo die Fachkräfte so geschätzte Schätze sind. Ja, kannst das nicht kompensieren, diese ganzen unterschiedlichen Krankheitsbilder, diese ganzen unterschiedlichen Bedürfnisse der Bewohnerin. Und da bin ich überzeugt, dass die Technik genau hier diesen Lückenschluss schaffen kann. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, diese Livicare ähm, nach Österreich zu bringen. Und äh, bringen sie jetzt in die äh, verschiedenste Einrichtungen stellen sie vor und gehen in den Probebetrieb. Ja, und heute ist äh, die große Freude, dass wir heute mit der LiviCare hier in Neumargaretten, im Pf Pflegewohnhaus in äh, den Testbetrieb gegangen sind. Und, äh,
1: wie ist da, ich meine, natürlich Sie haben es jetzt noch nicht in der Praxis getestet, aber wie ist da die Resonanz der, der MitarbeiterInnen hier, dass das implementiert wird, dass das getestet wird?
0: Also das, das Coole an der Livi ist das, wir haben es jetzt schon in mehreren Häusern im Einsatz. Und das, was was eben so cool ist an der Libby und was auch den, den Mitarbeiterinnen, die damit arbeiten, einfach so taugt ist, dass sie wirklich mitentwickeln können. Wir nehmen die Erfahrungen, die wir aus den Häusern haben, geben die nach Berlin weiter und dann haben wir im Normalfall ein paar Wochen oder vielleicht ein paar Monate später eine Lösung. Und wann hast du denn schon mal die Möglichkeit, wirklich ein zukunftsfähiges, innovatives Produkt noch selber mitgestalten zu können. Das macht so viel Freude und das ist so lässig. Wir hatten heute die Situation. Wir haben die Einschulung gemacht mit den Bereichsleitern unten. Dann ist einer was aufgefallen. Dann haben wir gesagt, das soll so nicht sein. Dann rufen wir Berlin an und sagen, Freunde, wir sind da gerade in der Schulung jetzt draufgekommen, da passt was nicht, das soll so nicht sein. Dann hat der CTO gesagt, in drei Tagen wir Lösung dafür. Ich meine, wie cool ist das? Wann kannst du jemals schon ein Produkt noch selber mitbestimmen? Also auch hier habe ich ja so ein bisschen so diesen Traum, die Livi. Meine Frau sagt immer, die Livi ist jetzt wie ein Neugeborenes. Die kann schon viel, also weil ja Neugeborenes kann ja auch schon viel, ja. aber sie muss erst zum Gehen und vor allem erst zum Renner anfangen oder lernen. Und ich sehe einfach den Weg, den wir mit der Livi gemeinsam gehen und mit, diesen, mit, den, mit den Pflegefachkräften gemeinsam, das ist dieser Lernprozess, den die Livi noch machen muss, bis sie zum Renner anfangen. Und das wird nur eine Zeit dauern. Aber ich sehe die Livi eigentlich als, als, als Einstiegsgerät für für diesen einen Hub, den du brauchst, über den dann ganz viele Sachen zukünftig laufen können. Von der mobilen Pflegedokumentation, über was weiß ich, was heißt noch? Ja, da, da, da fallen mir wahrscheinlich noch 100 Sachen ein und irgendwann wird das kommen und es wird, wird super. Also.
2: Mir ist aufgefallen, dass bei unseren Mitarbeiterinnen eine wahnsinnige Neugier da ist. Äh, extrem positive Einstellung und eine, 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 ein Abwarten, jetzt was diese Testphase bringen wird. Aber ich habe äh, unsere unsere Leute hier in diesem Pflegewohnhaus, aber auch in Grimmenstein und eigentlich auch in, in Güssing und auch in Salzburg so erlebt, dass sie neuen Technologien wahnsinnig offen gegenüberstehen. Und das ist, glaube ich, generell so ein, so ein bisschen ein Mindset, das sich übersetzt einfach von uns oder vielleicht die Begeisterung auch vom Andi übergeschwappt ist auf uns und, und jetzt überschwappt auf unsere Standorte. Es ist ja so, dass wir zum Beispiel, liebe Dani, äh, vor einem Jahr begonnen haben mit äh, Virtual-Reality-Brillen mhm. äh, bei unseren äh, Bewohnerinnen in, in allen unseren Einrichtungen. Ich glaube, in Grimmenstein haben wir noch keine wo wir festgestellt haben, dass gerade jene Menschen, die immobil sind und gerade jene Menschen, die früher gerne Ausflüge gemacht haben, dass sie dann begleitet durch unsere Seniorinnenbetreuung mit diesen VR-Brillen Ausflüge machen können, Wanderungen oder Landschaften nachvollziehen können, die sie früher mal gemacht haben. Da gibt es eine, eine, eine riesengroße Auswahl von einem großartigen Anbieter, die, die sehr einfühlsam zusammengestellt worden sind. Und äh, wie wir mit dieser Idee gekommen sind, haben uns am Anfang die Mitarbeiterinnen angeschaut, weil die konnten das fast gar nicht glauben, dass diese Idee eigentlich aus dem Management gekommen ist. Sowas haben wir vor einem Jahr geliebt, jetzt kommt Livi. Also ich glaube, wir lieben es auch, wenn wir, wenn wir vielleicht noch nicht so bekannt sind als NGO. Wir lieben es wirklich an vorderster Front, nicht nur Innovationen auszuprobieren, sondern wie der Andi auch gesagt hat, mitentwickeln zu dürfen. Das ist was Wunderschönes und das bereichert nicht nur uns, das bereichert auch unsere Leute, die bei uns arbeiten.
0: Es gibt so Möglichkeiten. Natürlich haben wir in diesem Bereich generell, was die Seniorinnen, was die Pflege, was die Versorgung von alten Menschen und all dem, was zusammenhängt mit den Fachkräften zusammen, riesengroße Baustellen, weil wir Entscheidungen vor 10, 15, 20 Jahren nicht getroffen haben als Gesellschaft. Und die EntscheidungsträgerInnen am Ende des Tages ja, und das einfach vor sich hingeschoben haben. Weil viele der Themen, über die wir heute reden und die sich jetzt sicherlich vielleicht durch die Pandemie noch zugespitzt haben, die wären statistisch gesehen schon wahnsinnig vor 25 Jahren ableitbar gewesen. Also die groß, der große demografische Wandel kommt ja jetzt nicht überraschend, denn den hast seit die 80er Jahren äh, hast du den in der Statistik Aust Austria kommen sehen. So. Und dass der Bedarf dann explodieren wird, das war acker große Überraschung bei der Art und Weise, wie die ÖsterreicherInnen leben, wenn wir unser Gesundheitssystem nicht auf eine nachhaltige, prophylaktische Gesundheitsversorgung umstellen und wir als ÖsterreicherInnen zu einem der Länder oder Nationen gehören, die die wenigsten gesunden Lebensjahre im Alter haben, nämlich am unteren Ende des OECD-Schnitts, nur zehn gesunde Jahre nach dem Pensionsantritt, ja, wo uns andere Länder ganz, ganz viele, viele Jahre voraus haben. Zehn gute Jahre im Leben, äh, im, im, nach der, in der Pension, Oh, ist jetzt niemand ganz so cool bei einer Lebenserwartung eigentlich von, was weiß ich, knapp 90 oder so irgendwas. Ja? Wenn
2: man dann nämlich nachdenkt, dass die Leute eigentlich sich viele, viele Dinge für die Pension aufheben ja. und sich denken, das mache ich in der Pension und dann da stellst du fest, du hast maximal 10 gute ja. Jahre, nämlich maximal 10 ja. gute Jahre oder Vor gesunde 10. Jahre oder beschwerdefreie Jahre. Ja, also wir werden ja im Schnitt deutlich älter, aber das sind Zahlen, die, die ja, wir beide beschäftigen uns recht viel ja. damit und die sind die, die sind, wie sie sind, muss man ja, fairerweise ja. sagen. Aber eine, eine, eine Primärprävention ja, oder eine Prophylaxe im Gesundheitswesen kostet natürlich Geld oder kostet zumindest Aufklärungsarbeit. Ja. Und da braucht es dann halt Idealisten oder Visionäre, die, die sich auch dafür stark machen. Und
1: das, ja, ich bin gespannt, wie lange wir noch warten müssen, bis es passiert. Ich möchte noch eine persönliche Frage stellen. Oder ja, hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie du mal im Alter leben möchtest?
0: Ja, daran arbeite ich gerade. Mhm. Ähm, du baust dir äh, äh, den eigenen. Ich, <lacht> ich, also, ich baue sind. mir, ich, ich baue oder ich arbeite daran, dass dann, wenn es soweit ist bei mir, ein Angebot da ist, das ich mir dann aussuchen kann, je nachdem, ob es mir passt oder nicht. Mhm. Ich, was ich eigentlich gar nicht mag, ist, dass es ja nur das oder das gibt. Es gibt die zwei Sachen, Menü A oder Menü B. Es gibt keine Dazwischen und es gibt keine Variationen oder sonst irgendwas. Es gibt nur die zwei Sachen. Das hasse ich. Ich bin immer für äh, Angebotsvielfalt und für Entscheidungsfreiheit für die Nutzerinnen, Mitarbeiterinnen, was auch immer. Es betrifft alles am Ende des Tages. Es ja? soll also Entscheidungsfreiheit geben für die Leute, wie wollen sie ihre Kinder betreut haben. Es geht um Entscheidungsfreiheit, wie wollen die Mitarbeiterinnen arbeiten und wo wollen sie arbeiten. Und es geht am Ende des Tages auch darum, wie wollen Menschen leben? Für jeden ist ein gutes Leben im Alter was komplett anderes. Da gibt es keine zwei, Meinungen zu dem, zwei gleiche Meinungen zu dem Thema. Und dann braucht es auch, meiner Meinung nach, eine Vielfalt, dass die Menschen das für sich Passende auch wählen können. Daran arbeite ich.
1: Es freut mich zu hören, weil wir sind ein ähnlicher Jahrgang. Und wenn du sagst, du bereitest das schon vor, dann werde ich sich auch mal davon profitieren, das freut mich, ähm, zu wissen, auch ja seine, sein Leben auch einfach selbstbestimmt entscheiden zu können, genau. schlussendlich. Und ja. so wie du sagst, die Bedürfnisse sind unterschiedlich und ja einfach die Wahlfreiheit mhm. auch zu haben und ja, das selber auch entscheiden zu können genau. und nicht dem ausgeliefert zu sein genau. zwischen A und B, ja. wenn überhaupt A und B.
0: Wenn überhaupt A und B, genau. <lacht>
1: ja. Wir sind schon... Ziemlich am Ende unserer heutigen Podcast-Episode.
0: Ich okay. bin gerade erst warm gelaufen.
1: Aber wir können gerne eine Folge-Episode auch noch machen. Ich glaube, Themen in dem Bereich gibt es noch genug. Aber ich möchte wirklich diesen positiven Spirit, den wir da in dem heutigen Gespräch haben, auch einfach, ja, das hoffe ich, dass das auf die HörerInnen genau, genauso überschwappt und auch so dieses positive Nachdenken darüber, über ja, die eigene Zukunft, wie ich mal leben möchte. Aber natürlich auch, wenn es zu pflegende Angehörige gibt, auch da ähm, ja, positive Denkansätze zu haben. Und ja, ich beende den Podcast immer recht gern mit einem entweder Call to Action oder einem Denkansatz für unsere HörerInnen. Und da möchte ich auch dich fragen, Andi, ähm, ja, wie können wir oder wie können, können wir den HörerInnen auch vielleicht die Angst vor dem Altern nehmen und auch dieses ganze Anti-Aging-Mindset, das uns ja in vielen Bereichen Immer wieder so suggeriert wird, wir wollen nicht altern, aber ich denke mir immer, wie kann ich Anti-Aging sein? So, also wir werden ja, ich kann es ja nicht aufhalten, den Prozess besser gut vorbereitet zu sein.
0: Das ist ganz lustig, weil ich so, also gegen Windmühlen zu kämpfen, äh, macht einfach überhaupt keinen Sinn, gell, wenn wir ja. das Tage da Und etwas hinauszögern oder etwas verschleiern oder äh, verzerren zu wollen, was einfach nicht möglich ist, ähm, das entspricht überhaupt nicht meiner, meiner, meiner Herangehensweise eigentlich an die Themen. Gell? Ich setze mich sehr gern einfach mit der Thematik auseinander und dann face it und es ist einfach so, ich werde einfach halt da fertig aus. Ja? Und ich habe halt das große Glück, dass ich ja eben so viele Seniorinnen kenne und einfach auch mit dieser Zielgruppe wahnsinnig gut kann. Einfach, ich weiß nicht, das ist mir offensichtlich wirklich in die Wiege gelegt worden. Und es gibt, glaube ich, Seniorin oder keinen Senior, mit dem ich nicht innerhalb kürzester Zeit irgendwie eine gemeinsame Verbindung hätte und die dann sich auch mir gegenüber halt einfach so weit öffnen und klar artikulieren können, das will ich, das will ich nicht, auf das freue ich mich, vor dem habe ich Angst, wie auch immer. Und das ist, sind so wertvolle Rückmeldungen, weil die leid oft ja nicht hinterfragen oder sich, sich selbst gar nicht mit der Frage auseinandersetzen, was will ich denn im Alter? Es gab so eine gute Erhebung jetzt gerade in Österreich, dass Menschen erst... Äh, mit der Pension anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie im Alter leben wollen. Ja, grüß Gott. Ich meine, also, da, also ich meine, da, da, da stehe ich schon kurz davor. Ja? Also ähm, und das ist, ist hochspannend. Also die Mentalität der Österreicherinnen in diesem Bereich. Ja, ähm, wir sind offensichtlich Worldmaster in äh, Sachen Ausblenden mit denen mit unangenehmen Themen aus, äh, ausblenden, die wir mit denen wir uns nicht auseinandersetzen wollen. Vergänglichkeit, Krankheit, was weiß ich was. Tod. Sind dann 0, Josef darauf vorbereitet, verlangen vielleicht irgendwelche vollkommen oder haben vollkommen unrealistische Vorstellungen dann auch, was dann möglich ist, und sind vor allem ganz überrascht, dass, wenn dann was passiert, ich dann keine Wahlmöglichkeit mehr habe. Dann muss ich das nehmen, was da ist, wenn irgendwas passiert ist. Ja. Also ich fürchte ich fürcht mir Gar nicht davor vom ötter werden, weil das geht von ganz von allein. Und, Wir ähm, brauchen
1: keine Angst davor. Das ist wirklich genau. Es passiert so ja, genau. Es Welt. passiert
0: so oder so. Genau so ist es. Ich, ich glaube, sich rechtzeitig darüber Gedanken zu machen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Es gibt einen ganz einen ganz wundervollen Menschen, der mit einem sehr einfachen Modell, er nennt es ein Vierreifenmodell, <lacht> ähm, <lacht> ähm, äh, 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 erklärt. Womit man sich eigentlich auch beim guten Leben im Alter auseinandersetzen sollte. Und eben genau diese vier Teile, der Körper, die Psyche, das Spirituelle und das Gesellschaftliche am Ende des Tages, wenn du dich mit dem auseinandersetzt und da mit dir in die Frage gehst, was brauche ich denn, damit ich gut altern kann im Leben? Das wäre so, also es wäre ein einfacher Diskurs eigentlich, der zu führen wäre, wenn man sich nicht nur auf einen Teil vielleicht beschränken würde. Und würde aber so viel leichter machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in einer Zeit jetzt leben, in der äh, das gute Leben im Alter immer wesentlicher und eine, eine, eine wichtigere Frage für uns auch als Gesellschaft wird. Nichts allein deswegen, weil wir 2050 über 30% Prozent Seniorinnen in diesem Land haben werden. Wie es mein lieber Nachbar äh, immer so schön sagt. Wir in einer Gerontokratie leben. Und ähm, dementsprechend aber auch die Bedürfnisse, und ich finde das jetzt nicht grundsätzlich was Schlechtes, ja, dass die Bedürfnisse der älteren Menschen einfach noch mehr in den Fokus rücken. Und dazu müssen es artikuliert werden. Was will ich denn? Was brauche ich denn? Was sind die Angebote, die geschaffen werden müssen? Dann wird das auch passieren. Und äh, dementsprechend, äh, ich bin da zuversichtlich positiv, was das angeht, äh, weil ich weiß, dass die nächsten 20 Jahre mir äh, ja, auf der einen Seite die Arbeit nicht ausgehen wird, auf der anderen Seite, glaube ich, die Freude auch am Tun nicht ausgehen wird, ähm, und wir schlussendlich, glaube ich, hier auch mit der Technik, die jetzt noch am Anfang steht, aber einen wesentlichen Beitrag leisten wird für diesen, für, für diesen Bereich, ähm, hier große Unterstützung bitten können. Und äh, ja, es wird, es wird gut.
1: Was ich da raushöre, ist auch diesen Fokus auf die, es gibt ja unterschiedliche Lebensphasen und diesen Fokus auf die Erwerbstätigkeit ein bisschen zu nehmen, weil ich denke mir, Kinder werden ja oft gefragt, was willst du mal werden, und Jemand hat mich mal drauf gestoßen und gesagt, naja, so Kinder sind ja schon jemand. Also es ist immer so dieser Fokus auf, welchen Beruf werde ich mal ausüben. Und, und dass das die Hauptzeit ist, dieses Erwachsensein, Erwerbstätigsein. Und es gibt halt ein Davor und Danach, aber vielleicht doch einfach, das mehr auszubalancieren, diese unterschiedlichen Lebensbereiche. Was, ich,
0: was ich auf das zu meinen Mädels immer sage Sag jetzt einer, ähm, finde heraus, wer du bist, was du willst, dann wirst du auch das finden, was dir irgendwann dein Leben lang so einen Spaß machen wird, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass du arbeiten gehen musst. Aber dazu musst du wissen, wer du bist und was du willst und was du nicht magst.
1: Ähm, liebe Monika, möchtest du noch ein paar Gedanken?
2: Lieber Andi, du hast sehr schön erwähnt, diesen Menschen, den nicht nur du kennst, mit diesem Modell und den vier Reifen. Oh und, das Feine ist <lacht> <lacht> und das Feine ist, er ja, war ja auch schon hier im Podcast zu Gast, mehrfach, das Feine ist, dass es da einen Spruch gibt, auch den, den ich sehr, sehr mag und den ich sehr, sehr oft zitiere, und der heißt, wer gegen die Realität kämpft, verliert. Das heißt, wir haben die Wahl gegen das Anti-Aging, also eigentlich für das Anti-Aging zu sein und gegen das Aging anzukämpfen, oder wir haben wir haben die Wahl mit dem Aging zu leben, weil wir unser Alterungsprozess beginnt. Äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit dem Alter von rund 17 Jahren. Das heißt, unser ganzes oder, oder Großteil unseres Lebens besteht aus einem Alterungsprozess ja, in unserem Körper, also zumindest rein biologisch betrachtet. Aber das ist ja Gott sei Dank nur ein Reifen. Und unser, unser Leben besteht aus sehr, sehr vielen. Und wenn wir gegen diese Realität nicht ankämpfen, sondern mit dieser Realität leben und wie du richtig gesagt hast, Andi, uns mit dieser Realität auseinandersetzen und, und diese Realität auch liebevoll umarmen oder in unser Leben einschließen, dann ist ein ganz ein anderes Leben mit einem Alterungsprozess möglich. Und das finde ich persönlich äh, erstrebenswert und bemühe mich auch selbst so zu leben. Also ich erlebe das ja, also mein, mein 17-Sein ist schon etwas länger her und somit darf ich das äh, tatsächlich auch schon tagtäglich miterleben. Das ist das eine und das andere, wenn ich dir so zugehört habe, äh, jetzt äh, die letzte Dreiviertelstunde, dann äh, habe ich mir gedacht, du passt eigentlich wunderbar in diesen Podcast, Andi, weil äh, du verkörperst unseren Titel gemeinsam Zukunft gestalten und das finde ich wunderschön
0: oh, gut dass du jetzt nach einer dreiviertelstunde draufkommst bist das ist jetzt die Konklusion aber mal aber du hast eine vollkommene Fehlbesetzung ja
2: nein ich finde das einfach wunderschön das muss man mal sagen weil du bist für mich ein Prototyp einer Persönlichkeit die anpackt, die nachdenkt, die visionär ist und genauso entwickelst du deine Projekte und genauso äh, generierst du neue Ideen und zündest uns alle damit an und ich finde das einfach fein.
0: Danke, habe ich recht. Ja, <lacht>
1: Jetzt reicht gut. Beenden wir den Podcast mal mit diesen Worten. Jetzt reicht es mal was anderes. Und ich sage danke an die HörerInnen fürs Zuhören, fürs Interesse und auch, auch an euch beide für diese lustige Folge.
0: Danke, schön, Dani.
2: danke dir, Dani.
1: Wie ihr hören konntet, hatten wir bei der Podcastaufnahme eine Menge Spaß und eine gute Portion Humor. Ich hoffe, wir konnten euch damit ein wenig die Vorbehalte gegen das Älterwerden nehmen, euch vielleicht sogar Lust darauf machen und euch dazu motivieren, euch schon vor Pensionsantritt darüber Gedanken zu machen, was ihr braucht, um gut altern zu können. Wenn ihr dazu Feedback, Anregungen oder Fragen habt, dann meldet euch gerne bei mir oder Andreas Gruber. Kontakt findet ihr wie immer in den Shownotes. Und falls ihr euch gefragt habt, was es mit den vier Reifen auf sich hat, dann hört gerne in unsere Episoden 2 und 6 mit Wirtschaftspsychologen Wolfgang Roth rein. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniert uns auf den gängigen Streaming-Plattformen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gemeinsam Zukunft gestalten.